0: Bonjour à tous, Novak Djokovic a trébuché face au dernier obstacle qui lui restait pour réaliser un grand chelem historique, 52 ans après Rod Lever. Le rêve du numéro 1 mondial a été brisé par Danil Medvedev. Le Russe a offert un récital magistral hier soir en finale de l'US Open. Et puis, chez les femmes, l'ouragan de la jeunesse a frappé New York durant cette quinzaine. Emma Radoukanou et Leila Fernandez ont scotché la planète tennis par leurs performances stratosphériques. Radoukanou a soulevé son premier Premier trophée dans un tournoi majeur à 18 ans. Je vous donnerai des stats complètement folles de cet exploit. Et puis, l'ex-coach belge de la joueuse britannique Philippe De Haas me donnera évidemment ses impressions sur ce parcours à peine croyable. J'aurai aussi la chance de compter Johan Van Erck et Zizou Berks parmi mes invités. Car la semaine prochaine, on sort les drapeaux. La Belgique jouera une importante rencontre de Coupe Davis face à la Bolivie. Rendez-vous avec le capitaine et le petit nouveau de la bande en fin de podcast. Merci de me rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire. Véritable ovni, que dire de plus a débarqué sur la planète tennis à New York. Emma Raducanu, son nom est sur toutes les lèvres depuis samedi soir. Elle est sans aucun doute le plus beau conte de fées qu'ait connu le tennis féminin. Jamais une joueuse issue des qualifications n'avait réussi l'exploit de se qualifier pour la finale d'un tournoi du Grand Chelem, ni même la demi. À 18 ans et du haut de sa 150e place mondiale, la Britannique, plus jeune finaliste d'un tournoi majeur depuis Maria Sharapova, qui avait 17 ans à Wimbledon en 2004 a tout emporté sur son passage, 10 matchs, 27... Pas un seul de perdu et une victoire en finale face à la jeune Leila Fernandez. J'y reviens tout de suite. Un premier titre du Grand Chelem alors qu'Emma Raducanu participait à son deuxième tournoi majeur après Wimbledon au mois de juillet. Impossible de trouver les mots tant son exploit est immense. Souriante, combative, intelligente, mignonne, elle a conquis tous les cœurs et s'est élevée en trois semaines au rang de star planétaire. Écoutez-la lors de la remise des trophées samedi soir où elle répondait aux questions de Marie-Jo Fernandez. Leïla va toujours jouer un très bon tennis et va toujours se battre sur tout. C'est une compétitrice et c'est pour ça qu'elle est en finale aujourd'hui. Je savais que je devrais puiser loin. J'ai eu l'impression que j'allais vaciller à un moment parce que je devais servir. Je priais juste pour ne pas faire de double faute. Mais nous y sommes arrivés. Je pense que je suis restée dans le moment présent, concentrée sur ce que j'avais à faire et cet état d'esprit m'a beaucoup aidée dans ces moments difficiles. Emma Raducanu s'est ensuite vue remettre un chèque de plus de 2 millions d'euros. Elle qui expliquait une anecdote assez amusante sur la chaîne ESPN peu après sa victoire. La journaliste lui demandait si elle se souvenait dans quel état d'esprit elle était avant son premier match de qualification. Et elle a répondu qu'elle se souvenait juste qu'elle tournait en rond encore 3 minutes juste avant de monter sur le terrain parce qu'elle cherchait désespérément sa paire d'AirPods qu'elle ne les avait jamais trouvées. Elle se disait alors que si elle gagnait ce premier match, au moins elle pourrait s'en racheter une nouvelle paire. Là, c'est sûr, elle va pouvoir s'en offrir En diamant, même. Et il va falloir qu'elle gère cette notoriété, Maradoukanou, parce qu'en Angleterre, elle est devenue une icône. Tous les journaux lui ont consacré leur une, des éditions spéciales. Elle compte un million de followers en plus sur Instagram. Les chiffres d'audience de ses matchs n'ont jamais été aussi élevés. 9 millions de téléspectateurs devant leur téléviseur pour suivre la finale. Elle a été félicitée par le gratin du tennis mondial, par la reine Elisabeth II en personne. Bref, elle va rentrer au pays en véritable héroïne, car cela faisait 44. 4 ans et la victoire de Virginia Wade que les Britanniques attendaient cela. Elle va devoir gérer ce nouveau statut, elle qui était encore une anonyme 340e joueuse mondiale il y a deux mois. Et on va aborder cette question avec Philippe De Haas. Je vous avais proposé un podcast en sa compagnie à l'issue de Wimbledon où Emma Raducanu avait déjà impressionné en se qualifiant pour les huitièmes de finale alors qu'elle avait été invitée par les organisateurs. Je l'avais alors interviewée parce que Philippe a travaillé plusieurs mois aux côtés d'Emma Raducanu avant que le Covid passe par là et mette fin à leur collaboration. Vous pouvez réécouter ce qui l'a menée à Londres pour s'occuper d'elle dans mon podcast du 12 juillet, mais j'avais envie évidemment d'avoir sa réaction suite à cet exploit. Je lui ai donc demandé s'il avait imaginé un jour qu'elle puisse gagner un titre du Grand Chelem aussi rapidement.
1: Non, évidemment non, c'était impossible à, à, à prévoir, impossible à prédire. Je pense qu'il n'y a pas une personne dans le tennis qui aurait pu imaginer ce que Emma a fait. C'est, c'est, c'est juste... Euh, irréel. enfin je veux dire je ne trouve pas les adjectifs moi pour définir euh, cet exploit euh, fantastique, je suis même euh, complètement sous le choc euh, alors bien sûr moi je, je, je savais qu'elle avait du potentiel comme toute la fédération anglaise d'ailleurs et, et tous les jeunes euh, enfin tous les coachs et, et, les, et les responsables techniques qui la suivent ou qui la suivaient mais, 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 mais faire ce qu'elle a fait là, c'est juste il euh, n'y a, a pas vraiment de, de mots parce que euh, euh, elle, elle, elle arrive à 18 ans sans expérience sans avoir joué de, de tournois euh, ou juste deux tournois WTA avant et, et arriver et faire ce qu'elle a fait c'est juste euh, ouais, c'est, c'est énorme c'est juste énorme
0: c'est ça tu confirmes donc elle n'a pratiquement pas joué sur le circuit principal en tout cas elle gagne l'US Open sans n'avoir jamais gagné le moindre match en 3-7
1: elle a joué deux tournois je pense WTA et puis elle a fait que des 125 000 donc c'est vraiment la première catégorie des tournois WTA et puis elle est arrivée à Wimbledon avec son, son invitation elle fait huitième et elle arrive pour son premier US Open, euh, et donc elle va aller sur des qualifs, elle va jusqu'au bout, elle ne perd pas un 7, enfin non, que, que, comme, comme tu le dis, euh, c'est, c'est un véritable tremblement de terre, c'est un exploit sportif euh, qui est absolument euh, irréel, quoi, irréel.
0: Alors quand on regarde son tableau, sans minimiser du tout son exploit, mais on sait qu'il y avait quelques ténors qui avaient disparu, notamment Ashley Barty, est-ce que c'est ton avis qu'elle a eu une route assez facile jusqu'en finale
1: alors oui bon, alors son tableau elle, elle bat une seule top 10 euh, pour, euh, pour gagner le tournoi euh, Bensic en quart de finale et puis après elle joue des filles qui sont dans le top 40 alors en, ensuite euh, elle joue bien sûr aussi euh, Zachary qui est dans le top 15 et donc elle a eu un tableau finalement relativement euh, relativement ouvert mais enfin c'est un, un, un porte peu je veux dire ce qu'il ce qui, ce qui faut, qui faut comprendre c'est que euh, arriver comme sans expérience à l'UPS Open dans un stade, l'Arturage, c'est 25 000 personnes, c'est une cuve, c'est vraiment, enfin je veux dire, c'est une atmosphère complètement incroyable. Et, 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 et moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionné le plus, c'est que cette, cette fille, elle, elle joue comme elle s'entraîne, et elle s'entraîne comme elle joue. C'est vraiment ça. Moi, je regardais les matchs, j'avais l'impression d'avoir un entraînement, et elle a eu cette capacité de vraiment absorber euh, cette pression, cette attente euh, finalement cette, ce, tout ce monde du tennis qui l'a regardé elle a réussi à absorber euh, et à boire cette pression et d'arriver à développer son meilleur tennis en faisant l'abstraction abstraction complète de, de tout ce qui fait l'extérieur parce que c'est ça en général qui dérange les, les choses de tennis, on l'a très très bien vu hein, avec Sabalenka on l'a vu avec euh, euh, Svitolina qui a du mal contre Fernandez aussi parce qu'elle est, elle est aussi euh, très très tendue et, euh, et Maradou Kanou, elle, elle a fait le boulot, euh, mais avec une, une sérénité et, et un professionnalisme du haut de ses 18 ans qui dépassent complètement l'entendement.
0: Et tu m'expliquais un jour que quand tu avais collaboré avec elle un peu avant la crise du Covid pendant quelques mois, tu avais travaillé pas mal avec elle sur son coup droit.
1: Oui, effectivement. Donc euh, moi, quand j'ai commencé à travailler avec elle, il bah, y a plein de choses positives qui sont sorties, Mais les matchs ont fait ressortir aussi une grosse lacune en coup droit. Donc euh, ma stratégie était assez simple. D'abord, j'ai été trouvé le directeur de la fédération, euh, le directeur technique de la fédération anglaise, en disant voilà, en lui faisant un rapport, en disant c'est très très bien, mais il y a quand même un vrai souci de ce côté-là, parce qu'effectivement, quand les filles jouaient vite dans son coup droit ou servaient fort dans son coup droit ou attaquaient dans son coup droit, elles étaient soit incapables de défendre, soit incapables de retourner et, et c'est, ressorti, euh, c'est ressorti plusieurs fois et donc euh, il m'a dit qu'effectivement c'était une petite lacune voire une grosse lacune euh, qui ressortait notamment fort à, à Wimbledon quand il jouait sur le gazon mais que certains entraîneurs s'étaient un peu cassés les dents etc et, et voilà et donc euh, moi je me suis dit bon ben, elle a 16 ans, 16 ans et demi elle est 300, il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de pression elle est à l'école je veux dire si, euh, si il faut le faire c'est maintenant qu'il faut le faire donc ce que j'ai fait j'ai fait une compilation de tous ces tournois manqués une petite vidéo d'une trentaine ou une quarantaine de coups droits dans différentes situations, où, pour qu'elle puisse voir euh, de quoi je parlais. Et donc, euh, voilà, on a fait une petite réunion, je n'ai pas beaucoup parlé, je dis, écoute, regarde, c'est très bien ce que tu fais en match, mais, mais ça, ça me dérange un tout petit peu, et ça, ça saute aux yeux. Et donc, euh, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait Elle me dit, bah, écoute, je ne sais pas, mon coup droit, blablabla, bla. je dis, moi, j'ai un plan, je pense qu'on peut, peut le changer on peut travailler, on peut changer la prise, on peut essayer de changer un peu la préparation et travailler dessus. Et puis euh, voilà, elle a réfléchi 15 secondes et elle a, elle a accepté le truc. Et donc ça, moi en tant qu'entraîneur, ça me rend quand même vachement fier quoi, parce que le résultat aujourd'hui, il est, il est vraiment super, vraiment, vraiment top top. Et ça montre, aussi, ça montre aussi l'extraterrestre qu'est cette fille parce qu'un changement technique, moi je l'avais calculé sur 6 euh, à 8 semaines hors compétition juste pour le fixer à l'entraînement et ça a pris deux semaines je pense
0: et tu as regardé ses matchs dans cette US Open elle a appliqué les conseils que tu lui as prodigués
1: oui oui, oui, tout, oui oui tout à fait absolument c'est ça, et c'est ça qui est incroyable quoi. Elle, a, elle a tout de suite euh, et ça on, on, tous les entraîneurs qui l'ont eu parce que ça, ça c'est un autre sujet mais elle change beaucoup et elle va beaucoup changer d'entraîneur c'est une stratégie euh, de son, de, de son cadre familial elle va chercher les expériences un tout petit peu partout mais tous les entraîneurs anglais qui l'ont eu et qui l'ont euh, formé ont tous eu cette ce main feedback, c'est à dire cette capacité euh, de, d'absorber l'information, de la traiter et surtout cette, cette volonté vraiment cette euh, grande motivation je me souviens qu'à l'entraînement souvent, presque systématiquement elle me demandait un feedback de ce qu'elle faisait, à 16 ans et demi euh, donc euh, c'est, c'est, c'était, elle était vraiment euh, y elle est, enfin en avance, mais ça c'est peu de le dire puisqu'on vient de voir qu'elle est plutôt en avance mais je veux dire un entraînement, pour moi cette fille avait, euh, le, elle avait la maturité d'un, d'un, d'un athlète de 25 ans, quoi, très clairement
0: Et maintenant elle a complètement changé de statut, elle est devenue millionnaire en l'espace de trois semaines elle a intégré le top 30 mondial, il va falloir gérer ça
1: alors oui, on en a vu plus d'un se casser les dents sur ça, ou plus d'une euh, pour être plus précis. Je pense notamment à Monica Puig qui après sa victoire aux Jeux Olympiques a eu beaucoup beaucoup de mal à retrouver de, euh, la capacité à gagner. On l'a vu avec Ostapenko qui a gagné Roland Garros et qui a eu également beaucoup de mal. Euh, on l'a vu avec Stevens aussi après l'US Open, etc. Alors comment va-t-elle réagir Ça c'est un grand point d'interrogation. Moi je me dis deux choses. La première, ce qu'elle l'a fait, elle l'a fait. Ça lui appartient et c'est juste incroyable. Après, s'il lui faut deux ans pour récupérer, quelque part, ce n'est pas bien grave. Cependant, connaissant le milieu familial, euh, la rigueur euh, de son papa roumain, ingénieur, et de l'éducation de la mère chinoise, euh, qui lui ont inculqué et qui lui inculquent des valeurs de travail et de, de persévérance, et, euh, je, 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 suis, je me dis c'est quand même, le, le, on, elle est plutôt bien entourée. Quoi. Elle est, j'ai encore eu un message euh, ce matin de son papa, parce que bien sûr, je les ai félicités, il m'a répondu, il m'a dit euh, euh, merci pour le message, etc. Je suis vraiment le premier surpris quand je vois le, le nombre de choses qu'elle doit encore améliorer dans son tennis. Ah, voilà, ça c'était sa réponse. Euh, alors que tout le monde s'esclave et tout le monde se réjouit, bah, lui il se dit non non non, ouais, ok c'est pas mal, mais, mais il faut faire encore ça 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 et ça. Donc il va la ramener les pieds sur terre, il va la ramener à la maison, il va la faire travailler. Maman est là aussi avec un bon encadrement, un bon état d'esprit, je me dis peut-être que ça peut vraiment passer. Quoi.
0: Et je vous rappelle que Philippe De Haas est le coach de Kaya Juvan, une Slovène de 20 ans, 104e à la WTA. Mais pour revenir brièvement sur le parcours d'Emma Raducanu dans cette US Open, dans le tableau final, la Britannique a battu la Suissesse Stéphanie Vogele, Suai Zhang, Sarah Soribestormo, Shelby Rogers, qui avait éliminé Ashley Barty en 3-7, Belinda Bencic, récente médaillée d'or, et Maria Sakkari, tombeuse de trois filles du top 10. Et puis, en finale, Radoukanou a battu l'autre femme phénomène du tournoi, ne l'oublions pas, la Canadienne Leila Fernandez, 19 ans, tout aussi éblouissante et désormais 28e joueuse mondiale. Une victoire au terme d'un match en 2-7, 6-4, 6-3, comme à son habitude, puisqu'à Flushing Meadows, Emma Raducanu n'a pas perdu un seul set. Un exploit que seule Serena Williams avait réussi en 2014. Sa manche, la plus difficile de la quinzaine, elle l'a remporté 7-5 au deuxième tour des qualifs, mais jamais elle n'a été poussée plus loin. De son côté, la jeune Leila Fernandez avait écarté Anna Konyou, Kaya Kanepi, Naomi Osaka au troisième tour, Angélique Kerber, Elina Svitolina et Arina Sabalenka. Un magnifique parcours durant lequel elle a sorti trois joueuses du top 5 mondial. Elle était en pleurs lors de la remise des trophées, la jeune Canadienne déçue mais elle a déjà de la bouteille quand il s'agit de conquérir le public. Elle l'a montré à plusieurs reprises lors de ses interviews d'après-match et encore une fois samedi soir.
2: «
0: Je sais qu'aujourd'hui, le 11 septembre, c'était un jour spécial pour New York et pour tout le monde aux États-Unis. Je voulais juste dire que j'espère que je pourrai être aussi forte et aussi résiliente que New York l'a été ces 20 dernières années. » Merci d'avoir toujours été derrière moi pendant cette quinzaine. Merci pour tous les encouragements. Je vous aime, New York, et j'espère vous revoir l'an prochain. J'espère être de retour en finale, et cette fois avec le trophée. Avec le bon trophée, je veux dire. Très sympa, Leïla Fernandez, qui a conclu en espérant qu'elle se rencontrerait encore souvent en finale d'un grand chelem. Leur opposition était la première, en tout cas, entre teenagers depuis celle de l'US Open, remportée en 1999 par Serena Williams. Elle était alors âgée de 17 ans et elle avait battu la Suissesse Martina Hingis, 18 ans à l'époque. En tout cas, quand on sait qu'une Arina Sabalenka par exemple ne s'est jamais qualifiée pour la finale d'un tournoi du grand chelem ou qu'une Carolina Pliskova, finaliste à New York en 2016 et à Wimbledon en juillet, est toujours en quête de son premier succès dans un tournoi majeur. Cela permet de se rendre compte de l'exploit historique et insensé qu'on vient de vivre avec Emma Raducanu qui, pour la petite histoire, est née au Canada à Toronto et qui a fait un bond de 127 places au classement mondial. Ce lundi, elle est désormais 23e. Personne n'aurait pu imaginer un tel scénario dans cette finale de l'US Open. Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, le vainqueur de 27 matchs en grand Chelem cette saison, balayé en 3-7, 4-6, 4-6, 4-6, 4-6 par Daniil Medvedev, le jour du match le plus important de sa carrière. C'était impensable pour la plupart d'entre nous, tant Novak Djokovic semblait intouchable, même s'il avait montré quelques signes de vulnérabilité dans ce tournoi, laissant filer 6-7 sur sa route vers la finale, mais trop d'enjeux, trop d'enjeux. Trop de pression, trop d'attente face à cette quête historique, celle de réaliser le grand chelem sur une année. Les nerfs du numéro 1 mondial ont tout simplement lâché dimanche soir, le laissant sans jambes, sans force, sans réponse, preuve encore une fois de la dimension psychologique insensée de ce sport. Devant des millions de téléspectateurs, 25 000 spectateurs, le robot Novak Djokovic est redevenu humain, fragile, mentalement vulnérable face à l'enjeu. Le serbe a d'ailleurs complètement craqué sur sa chaise dans le troisième set au changement de côté alors qu'il était remonté de 5-1 à 5-4 et que le public new-yorkais scandait son nom. Il s'est effondré en sanglots dans sa serviette touché en plein cœur par ce public dont il attend la reconnaissance depuis de nombreuses années. Et c'est peut-être ça qu'il a gagné dimanche.
3: So many il y a tellement d'émotions différentes. J'étais content que tout ceci soit enfin terminé parce que
0: la préparation à ce tournoi et tout ce que j'ai dû gérer émotionnellement et mentalement ces dernières semaines, c'était beaucoup, c'était beaucoup à
3: gérer. Bien
0: sûr, une partie de moi est très triste. C'est difficile à avaler cette défaite quand on sait tout ce qui était en jeu.
3: Mais d'un autre they,
0: the côté, j'ai ressenti quelque chose que I je n'avais jamais ressenti de ma vie ici à New York. Le public I m'a fait me sentir no, très spécial. Cela m'a agréablement of surpris. et Je ne m'y attendais pas du tout. Uh, Le soutien and et and l'énergie and que uh, j'ai reçu uh, du public est quelque chose dont je me souviendrai I pour
3: the toujours. C'est la
0: raison pour laquelle, au le, moment du dernier changement de côté, so j'ai juste pleuré. L'émotion était si forte. C'est aussi fort que de gagner 24 tournois du Grand Chelem. C'est ce que j'ai ressenti, tout en toute honnêteté. Ils ont touché mon cœur. C'est le genre de moment que nous chérissons tous. Oui, c'était juste merveilleux.
3: moments C'était juste merveilleux.
0: En face, le russe de 25 ans, Danil Medvedev, a tout simplement été impérial pour aller chercher son premier trophée du Grand Chelem. Lui qui n'avait jamais remporté un match au meilleur des 5-7 face à Djokovic. Il n'avait d'ailleurs réussi qu'à lui prendre un seul set précédemment en Grand Chelem. Il a fait tout ce qu'il fallait dimanche pour ne laisser aucune chance aux serbes. Il a dominé de la tête et des épaules les échanges de fond de cours. Il a servi de manière sensationnelle Medvedev, même sur deuxième balle. Le meilleur retourneur de la planète n'avait pas de réponse, même sur son service Nova- Djokovic ne parvenait pas à dépasser le russe. Il a essayé de venir chercher les points au filet en faisant service volé, mais ce n'est pas son jeu et il s'y est cassé les dents.
3: I was just below par, you know,
0: J'étais my, juste en dessous aujourd'hui my, avec mon my, jeu.
3: My legs were not there.
0: Mes jambes n'étaient pas là. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai fait énormément de fautes
3: directes.
0: J'avais pas de service. Malheureusement, c'était un de ces jours où ça n'a pas tourné comme ça aurait dû.
3: Um yeah, it wasn't meant to be.
0: Rien à dire, Daniel Medvedev, le protégé du français Gilles Servara, avec qui il s'entraîne dans le sud depuis dix ans maintenant, méritait amplement ce succès. Il la voulait, sa revanche de la finale de l'Australian Open, et il l'a eu. Et grande marque d'intelligence et de respect, le russe a été sobre dans la victoire face à un Djokovic ébranlé. On écoute Medvedev lors de la remise des trophées, à laquelle Rod Lever n'a finalement pas participé, alors que c'était prévu si le Serbe avait remporté le titre.
3: I mean,
0: tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès des fans et auprès de toi, Novak, parce qu'on sait tous le but que tu essayais d'atteindre ce soir. Et je voudrais juste dire, avec tout ce que tu as déjà accompli cette année et dans ta carrière, et je ne l'ai jamais dit à personne, mais je le dis maintenant pour moi, tu es le plus grand joueur de tennis de l'histoire. Et Daniel Medvedev s'est fait très peur. Il a tremblé à l'heure de devoir conclure le match à 5-2. Il a commis trois doubles fautes dans ce jeu. Il a même expliqué avoir souffert de crampes dans le dernier jeu de service tellement il était tendu. Et puis, la délivrance. Le russe couché sur le sol du cours Arthur H. La bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Lui qui n'est pas habitué à montrer ses émotions après avoir remporté une balle de match. Il s'est laissé aller à une célébration présente dans le jeu vidéo FIFA. Seuls les geeks comprendront. Daniel Medvedev s'est lui aussi réconcilié avec le public New Yorkais, deux ans après s'être mis le stade ado lors de ce fameux match contre Feliciano Lopez, tout le monde s'en souvient, il fallait croire le russe de 25 ans quand il affirmait avoir retenu les différentes leçons du passé et que l'expérience accumulée le rendait meilleur. Il est désormais détenteur de 13 titres sur le circuit ATP et se rapproche doucement de la place de numéro 1 mondial. Et le parcours de Daniel Medvedev a été nettement plus facile que celui de Novak Djokovic, loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Il a principalement souffert face à Berrettini en quart de finale dans un match d'une violence inouïe dans les échanges où il avait selon ses dires livré son meilleur tennis du tournoi. Face à Zverev aussi en demi-finale où il avait dû aller puiser au plus profond de lui-même pour arracher la victoire en 5-7. En finale, Djokovic n'est jamais parvenu à signer le même exploit qu'A Roland-Garros où il avait remonté un déficit de 2-7 contre le Stéphanos Tsitsipas, il s'en est expliqué. C'était différent parce que mes sensations sur le cours n'étaient pas aussi bonnes que celles que j'avais à
3: Paris.
0: Je manquais d'énergie, j'étais lent. Il y a eu un moment charnière au début du deuxième set. Chez des balles de break, sur ses premiers jeux de service, c'était 0,40 à un moment, un coup manqué ici et là. Finalement, j'étais très proche.
3: Qui sait quelle tournure
0: aurait pu prendre le match si j'avais fait le break à ce moment-là Mais Daniel a été incroyable, tout le mérite lui revient. Il a été le meilleur mentalement dans son approche du match, dans son jeu, dans tous les secteurs. Il a mérité de gagner, pas de
3: doute là-dessus.
0: En tout cas, cette US Open aura été complètement inattendu à plus d'un titre. Je vous en parlais la semaine passée avec beaucoup de surprises, avec notamment les performances de Carlos Alcaraz, de Lloyd Harris, du joueur qualifié Botich van de Zandsculp éblouissant jusqu'en quart de finale. Il a été plein de surprises et ça aura été le cas jusqu'en finale. Et pour être tout à fait complète sur le palmarès de cette US Open, permettez-moi de vous indiquer qu'en double, le Britannique Joe Salisbury a réalisé la performance historique de décrocher le titre en double, messieurs, aux côtés de Rajivram et en double mixte avec Désiré Kravzik. Il est le premier à signer cet exploit qui a évidemment été un peu dans l'ombre de celui d'Emma Radoukanou. Le double dame a lui été remporté par Samantha Stozur, l'australienne et la chinoise Zhang Suai. Ah oui, tout à l'heure, je l'ai dit à l'envers, je me suis trompée, vous m'excuserez, c'est pas toujours évident avec les noms chinois. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette US Open. On parle de Coupe Davis tout de suite. Je vous le disais en début de podcast, notre équipe belge de Coupe Davis s'est envolée ce week-end pour le Paraguay en Amérique du Sud où se jouera les 18 et 19 septembre la rencontre face à la Bolivie qui n'a pas pu accueillir le match au vu de la situation sanitaire dans le pays. Le match se jouera sur terre battue. En l'absence de David Goffin blessé et de Kimmer Kopeyans devenu papa il y a peu, Johan Van Erck a offert à zizubergs 200e joueur mondial sa toute première sélection en équipe nationale. Sont également de la partie Ruben Bemelmans, Michael Guert et notre père de double, Johan Vliegen et Sander Gillet. Le capitaine de notre équipe nationale, Johan Van Erck, a gentiment répondu à quelques-unes de mes questions. Bonjour, Johan Van Erck, merci de prendre ce temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des deux nouvelles recrues de cette équipe belge de Coupe Davis, Zizou Berks et Michael Geert
4: Je pense que ces deux joueurs qui amplement méritent euh, d'être sélectionnés. Euh Zizou euh, est un joueur euh, ouais, qui, a, qui, a, qui a gagné beaucoup de matchs, qui a vraiment progressé beaucoup euh, en, en gagnant trois challengers. Je pense qu'on le connaît comme un, comme un joueur explosif, qui, qui sert bien, qui est agressif et euh, qui, est, euh, qui est quand même assez expressif, si je peux le dire comme ça, dans, dans ses émotions et tout ça. Et Je pense que ça peut être une bonne qualité dans dans la Coupe Davis et dans sa carrière. Je pense qu'il a vraiment trouvé un bon équilibre entre son comportement en dehors et sur le terrain et pour améliorer et avoir des, des, meilleurs, des meilleurs résultats.
0: Et Michael Gertz qu'on connaît un peu moins, il est 288e à l'ATP, mais il a fait des bons résultats, notamment la semaine passée au Challenger de Séville.
4: Michael, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'ombre, qui fait son chemin. Qui a fait quand même pas mal déjà battu des, des bons joueurs et qui est un joueur assez complet qui sert bien, qui, qui, peut, qui peut donner un rythme assez élevé dans, dans, dans les rallyes Et je pense que c'est une, c'est une bonne qualité, il est, il est assez solide et physiquement très fort.
0: Et en face, dans cette équipe de Bolivie, la plus grosse menace, c'est Hugo de classé 139e.
4: L'équipe de Bolivie, oui, c'est sûr que c'est, c'est Hugo de qui est qui est le plus grand euh, ou le plus gros euh, adversaire qu'on connaît. D'un autre côté, je pense qu'on a déjà prouvé dans les années passées, pas les dernières années, mais au début que, que j'étais capitaine, qu'on a souvent gagné des rencontres en étant moins bien classé ou peut-être pas en forme dans les tournois individuels. Alors, je pense que les rankings euh, ne veulent pas trop dire. Ça va être une, une rencontre assez compliquée, mais on croit dans les qualités qu'on a avec, euh, avec les joueurs qui sont là-bas. Et je pense qu'on part comme favori et on va essayer de chercher le résultat. Et le résultat, c'est la victoire. On va, on va tout faire pour, pour être bien préparé pour avoir ce résultat.
0: On pourra compter sur une excellente paire de doubles aussi puisque Joran Vliegen et Sander Gilleux naviguent autour de la 30e place mondiale en double.
4: Le double, je pense que Joran et Sander ils sont mis avec les meilleures équipes du monde. Euh, tout simplement, euh, c'est une équipe qui... Euh, qui monte chaque année, euh, qui, qui s'améliore à chaque année. Et c'est quand même un exemple de, de croire dans ses qualités, de croire dans, 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 la, dans la route devant. Et euh, J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration comment ils, ils évoluent dans leur, euh, dans leur carrière. Je pense que c'est vraiment un exemple pour beaucoup de gens comment ils, ils ont pris leur carrière, comment ils la gèrent maintenant, comment ils sont euh, motivés et... Euh, ils ont toujours cru de pouvoir y arriver. Je pense que déjà, ils ont mérité et ils ont prouvé que c'est comme ça. Et deux, je pense que la fin n'est pas encore là. Je pense qu'honnêtement qu'ils vont encore monter beaucoup plus haut
0: dans le ranking. Et la Belgique va tenter ce week-end de gagner pour avoir le droit de disputer les qualifs pour l'édition 2022 de la Coupe Davis et ainsi rejouer au plus haut niveau. Est-ce que vous pensez qu'on reverra David Goffin dans l'équipe de l'année prochaine, si c'est le cas
4: je pense que David, euh, déjà, on est en contact euh, permanent maintenant pour, euh, pour, la, pour la rencontre. Maintenant, il est, il est, par exemple, dans le groupe des joueurs, euh, ensemble avec Kimmer, il est, il est là. Je pense que je suis 100% sûr qu'on va retrouver David. Maintenant, euh, tout le monde le sait, il va se marier en, en septembre. C'est quelque chose qui est très important dans la vie, comme la naissance de son premier enfant à, à Kimmer. J'ai tout à fait, et moi et le et les staff, on a tout à fait... Euh, compréhension que ça passe devant maintenant et on va essayer de chercher la victoire pour euh, l'année prochaine, avoir tout le monde disponible pour l'équipe.
0: Et cette première sélection en équipe nationale, Zizou Berks en rêvait. Vainqueur de trois titres sur le circuit Challenger cette année, il l'a mérité. Écoutez sa réaction.
2: C'est un grand honneur d'être euh, sélectionné. Euh, c'est un, euh, un goal pendant, pendant quelques, quelques années, quelques mois. Et... Euh, Ouais, après mon premier victoire en Challenger, ouais, c'était vraiment euh, quelque chose que je voulais être sélectionné grâce à mes résultats. Et puis tu gagnes ton deuxième Challenger, puis ton troisième. Et là tu penses vraiment que tu vas être sélectionné. Et euh, ouais, maintenant je suis le premier joueur euh, dans l'équipe. C'est un grand honneur. Et euh, bah, j'espère... Euh, qu'on prend les résultats qu'on veut et euh, qu'on gagne contre Bolivie.
0: Et je vous rappelle que l'équipe perdante devra disputer les barrages pour le groupe mondial 1. La phase finale de la Coupe Davis 2020 avait-elle été reportée d'un an en raison de la pandémie et se tiendra en novembre prochain. La Belgique ne fait pas partie des 18 équipes qualifiées. Les troupes de Johan Van Erck avaient perdu 3-2 face à la Hongrie. C'était en mars 2020. Et vous le savez, David Goffin est actuellement blessé. Il a d'ailleurs annoncé cette semaine mettre un terme à sa saison 2021. Il aura vraiment eu la poisse pendant une bonne partie de la saison. Il a posté une vidéo sur son compte Instagram pour donner des explications à ses fans. Salut les gars, juste une petite vidéo pour vous dire que malheureusement, je ne vais plus être capable de jouer en compétition cette année 2021. Ça a été une année difficile, avec quelques blessures, avec ma cheville blessée il y a quelques semaines et mon genou qui m'ennuie depuis un bon moment maintenant. Donc, j'ai pris la décision de ne plus rejouer, de ne plus jouer en compétition cette année. Je vais prendre du temps maintenant. Je pense que pour mon corps, c'est important de prendre le temps de me remettre complètement. Je J'en ai besoin, mon corps en a besoin et je pense que ces quatre mois seront nécessaires pour revenir plus fort en 2022. Je me sens évidemment désolé parce que j'étais censé jouer à Anvers, un tournoi à la maison et je suis désolé pour le directeur du tournoi, pour les
2: fans.
0: Je devais aussi jouer à Metz. Je suis vraiment désolé pour ces tournois. Je reviendrai l'année prochaine plus fort et avec une meilleure énergie. Merci à tous pour votre soutien. On se voit en 2022 sur le cours avec une énergie étonnante et un corps plus fort.
2: Bye guys.
0: Et on lui souhaite beaucoup de courage à David. Et au rayon des absents, on notera aussi le forfait de Serena Williams pour le tournoi d'Indian Wells qui se déroulera du 7 au 17 octobre en Californie. Carlos Alcaraz, blessé à la cuisse lors de son quart de finale de l'US Open face à OG Eliassime, est lui aussi sur la touche pendant quelques semaines. Il ne participera pas à l'Open de Moselle la semaine prochaine. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast, mais j'avais encore une ou deux infos à vous donner en bref. Juste pour vous dire que notre compatriote Marina Zanevska, 103e joueuse à la WTA, a fait un très joli parcours cette semaine au tournoi sur terre battue de Calzru. C'est un 125 000 dollars. Elle s'est inclinée samedi en demi-finale contre l'italienne Martina Trevisan, 78e à la WTA. Une défaite en 3-7. Elle était la seule Belge présente dans le tableau. Et puis, ça marche fort aussi pour le français Benjamin Bonzi, il a signé un joli doublé en remportant le Challenger de Saint-Tropez face à Pouille, Il avait remporté le tournoi de Cassis la semaine d'avant. Le Gardois est désormais 76e. Et puis pour la première fois depuis 1984, une Française a remporté le tournoi des Petits As. C'est l'officieux championnat du monde des moins de 14 ans organisé à Tarbes en France. Son nom, Mathilde Nguijol-Carré un nom à retenir, même s'il n'est pas facile à prononcer. Elle a battu en finale l'Israélienne Mika Bouchnik en 3-7. Et la semaine prochaine, nous suivrons de près le tournoi WTA 250 du Luxembourg où sont alignés Great Minen, Alison Van Eyck et Elise Mertens, 16e mondiale. Elle est tête de série numéro 2, Elise, derrière la Suissesse Belinda Bencic, la numéro 1 belge, est exemptée du premier tour. Elle défiera la Bélorusse Alexandra Sasnovich pour une place en quart de finale. Alison Van Vank affrontera elle d'entrée la tchèque Marqueta Vondruzova, 38e à la WTA. Un gros morceau donc. En cas de victoire, elle pourrait rejoindre Elise Mertens en quart de finale. Dans l'autre partie de tableau, Gretminen défiera Nouria Parizas-Dias, C'est une espagnole de 30 ans qui mène deux victoires à une contre la Belge. Ce tournoi du Luxembourg avait été annulé l'an dernier en raison de la pandémie et remporté en 2019 par Yelena Ostapenko qui est aussi dans le tableau. Celui-ci compte également les Françaises Océane Dodin et Alysée Cornet. Et c'est ici que je referme ce podcast. Merci encore de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes sur les réseaux sociaux. Ils me vont droit au cœur. Je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. On espère avec un peu de soleil. Ciao